0: ¿Cuál es tu actitud y tu comportamiento cuando tú le haces alguna sugerencia a tu pareja? ¿Cuáles son cuando tu pareja no hace lo que tú sugieres? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como Siempre Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de la relación de pareja, que siempre tiene sus trucos para que dure la distancia, porque la verdad es que, aunque hay cosas que son insalvables, cuando hay cosas extremas, como violencia intrafamiliar, como una muy profunda adicción, cuando hay infidelidades crónicas, cuando hay así, cosas muy, muy graves, pues no hay más que hacer. Pero fuera de estas gravedades, hay muchas formas de mantener una relación sana, cercana, cariñosa, a pesar de que va a haber siempre rachas que no son tan buenas, a pesar de que haya rachas en donde haya cierta distancia o cierto enfriamiento, te caigas mal, le caigas mal. Eso es normal y pasa en todas nuestras relaciones de pareja, pero el objetivo de una relación no es de que, ah, ya no la quiero tanto, ya no me cae tan bien él. Entonces pues ahí la dejamos, ¿no? Si tú quieres durar la distancia, pues hay que levantarse de cuando la relación esté en un tropezón. Y encontrar la manera de seguir adelante, pero bien. No así como resignados de, bueno, pues ya, vamos a seguirle porque pues ya estoy con esta, pues ya qué, ¿no? No, el objetivo es hacerla bien. Y entonces, uno de estos temas para poder seguir bien es hablar de cómo nos manejamos cuando sugerimos. Y estoy haciendo comillas, aunque ustedes no me están viendo, sugerimos cosas en la relación de pareja. Porque a veces sugerimos cosas con la intención de que hagan lo que queremos. En el fondo, en el fondo, no es una sugerencia. Es un, oye, quiero que hagas esto. Entonces, el primer tip evidente es cuando no estás dispuesto o dispuesta a que no se haga lo que quieres, mejor sé franco, sé sincera y dilo tal cual. Oye, la verdad es que me gustaría que tú, que pasara esto contigo, ¿será posible? Porque no puedes dar órdenes. O sea, puedes, pero no tiene buenos resultados en realidad, ¿no? No puedes dar instrucciones porque se vuelve pesado, se vuelve cansado y tú no eres el papá ni la mamá de nadie, ni su jefe, ni su instructor, ¿no? En una relación de pareja, primero pues la sinceridad ante todo. Entonces es, oye, la verdad es que quisiera que tú hicieras esto. Entonces ya no es una sugerencia, es una petición concreta y directa. Pero con la apertura de decir, ¿tú qué opinas? ¿Se puede? no sé ¿Cómo la ves? Si es una sugerencia, es al mismo tiempo abrir la posibilidad de que el otro haga lo que se le pegue la gana. De que el otro te diga, o la otra, gracias por tu opinión, pero no gracias. Y haga otra cosa. Entonces, la primera parte es distinguir entre si tú vas a hacer una sugerencia o una petición concreta y directa. Y por el otro lado, cómo te portas, cuál es tu actitud, cuál es tu postura, cuando no se hizo lo que tú sugeriste. Obviamente, incluso lo que tú pediste directamente. Porque puedes decirle, oye, yo quisiera que tú vinieras conmigo cada vez que voy a visitar a mis papás. Por ejemplo, voy a decir este, voy a usar ese caso, ¿no? Quiero que vengas conmigo. Me gustaría que tú estás, no, no es una sugerencia, no es, es directamente tú le estás pidiendo algo. ¿Cómo ves? Le dices a tu pareja, ¿no? ¿Cómo ves? Me gustaría esto. Y el otro te dice, eh, o sea, ok, entiendo, ojalá te lo dijera así, ¿no? Pero entiendo que, que a ti te gusta que yo esté contigo en estas visitas, pero pues la verdad es que yo aprovecho a hacer otras cosas, o pues tú sabes que tus papás no les he caído nunca tan bien, entonces no es que yo me sienta tan cómodo, o me aburro un poco, o me da gusto visitarlos tres de cada cinco veces, o. Y entonces empiezan a hablar de las posibilidades. Y entonces. Ahí está tu otra parte. Otra vez, ¿cómo cuando él o ella te regresan su respuesta? ¿Cómo te portas tú? Ah, contigo no se puede hablar. Es que, claro, siempre tú pensando en ti y entonces, o sea, incluso si el otro o la otra te están dando opciones y tú te portas mal, o sea, una actitud cortante o molesta, porque no te dijo, sí, claro, voy a ir contigo cada vez. O sea, ojalá te diga eso. Entonces no hay problema. No, esta, esta introducción a mi programa no es necesaria. Si tú le dices, oye, quiero que vengas con mis papás cada vez que yo voy y el otro o la otra voltea y dice, ah, sí, ok, claro que sí, vamos todas las veces juntos, pues ya está, no hay ningún problema, tú eres feliz y él o ella no tiene problema. La cosa es cuando te dicen otra respuesta. Y entonces hay que aceptar que a lo mejor yo pedí el 100% y me regresaron el 60% o me regresaron el 30%. Y entonces, ¿cómo lo voy a recibir? Y en ese cómo está la clave de una relación duradera. Porque en una relación de pareja muchas veces no vas a recibir de regreso el 100%. Y hay que a veces entender quién es el otro o la otra. Entender personalidad, entender las razones, ver si tiene razón o no, todos los puntos. Entonces, es una revisión a decir, bueno, es que no, no era sugerencia, era petición concreta y yo la hice ver como sugerencia y luego cómo me porté después de. Esa es la invitación de la introducción de hoy. Ok, muy bien, entonces ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que una vez que he respondido a esa persona le envío un correo diciéndole el número de episodio, el título del mismo y el nombre que le puse. Bueno, de hecho, le mando el enlace directo del episodio para que pueda escucharlo. Y... Que lo hago por audio, lo hago a través del podcast para alcanzar a más gente. Yo creo que muchas muchas personas, muchos de nosotros vivimos experiencias similares en la familia, en la pareja en nosotros mismos como personas y escuchar el caso y, y a lo mejor la estrategia que yo le propongo la perspectiva, todo eso puede ayudar a más gente que si solo le respondo a esa persona por correo. Así que esa es el, la razón por la que es Uso, pregúntale a Mónica para responder consultas, pero sepan que siempre contesto, siempre voy a responder, aunque en algún momento yo pudiera tardarme algunos días en que ustedes reciban mi respuesta, tengan la seguridad de que a vuelta de correo van a recibir el ya puedes escuchar mis comentarios, ¿ok? Así que siempre agradeceré su comprensión y paciencia con lo que es la estructura del programa. Y bueno, hoy empiezo con Ovidia, que me dice, hola Mónica, buen día. Me sigue encantando tu programa, gracias. Gracias por compartir tus conocimientos profesionales y sobre todo tu tiempo que es invaluable. Bendiciones, salud y bienestar para ti y los tuyos. Mónica, hoy te preguntaré sobre cómo orientar a mis hijas para sobrellevar su relación con su padre. Te pongo en contexto. En el año 2012, que toqué fondo en mi relación matrimonial y por fin decidí promover el divorcio por el maltrato psicológico y las diversas infidelidades de mi entonces esposo hasta con mi sobrina, como era de esperarse, mis hijas resultaron afectadas emocionalmente. Pero estimo que ya se había gestado en el interior del hogar, porque si bien él trabajaba en un horario casi igual al escolar de las niñas, era muy desprendido, pues no les dedicaba tiempo. Todas las tardes regresaba a la oficina aduciendo excesivamente de trabajo mientras que los sábados iba por las mañanas y en las tardes de los domingos siempre dormía o veía fútbol y si salíamos de fin de semana no interactuaba, contestaba con monosílabos y en vacaciones regularmente con destino a la playa, manejaba callado durante el trayecto y al llegar al hotel se la pasaba casi siempre en la habitación o durmiendo en los camastros. Pero regularmente sí consumíamos los alimentos juntos, bueno, mientras no estuviera molesto porque si yo me atrevía a pedirle tiempo o apoyo, se molestaba y no me volvía a dirigir la palabra, aunque con las niñas sí hablaba. Así que había que hablarle con mucha prudencia antes del viaje porque de otro modo me amenazaba con no acompañarme en el trayecto porque se regresaba y durante porque se mostraba indiferente como sucedió en varias ocasiones. En fin, una relación muy difícil. Afortunadamente ya pasó. Ahora que escribo me llegan emociones de mucha tristeza de solo recordar lo vivido. Mónica, ahora yo en la separación y después de haber cumplido cuatro años en que mis hijas y yo vivimos solas, su papá ya no las visita ni busca con frecuencia, a pesar de que yo solicité al juez convivencia libre y espontánea entre su papá y mis hijas, por conocerlo de no ser persona de horario. Y así se decretó, pero no platica ni siquiera por teléfono. Si ha tenido contacto tres o cuatro veces con ellas, son muchas una para una cena de graduación y dos o tres de cinco minutos a media hora máximo o para literalmente llevarlas a comprar helado y regresarlas. Hasta el día del padre que lo invitaron a comer, le prepararon comida en casa. No llegó diciendo que no vendría, porque no se sentía cómodo. Le insistieron que no le hiciera caso, pero él dijo que no, que él pensaría que la comida sería en el domicilio de mi último hogar. Después de no acceder, le ofrecieron trasladarse con la comida a ese lugar donde quedó de esperar, pero después de 15 minutos le llamó y les dijo que siempre no, que ya se había salido, que no estaba en el lugar. Yo no quise intervenir, me dolía, solo ofrecí salirme para que comieran. Por favor, apoyo. A ver, mi querida Ovidia, la verdad es que lamento que toda la, la relación, la interacción familiar esté afectada, pues por lo que fue una, pues al parecer, por lo que tú me dices, una muy mala relación de pareja, un, un mucho maltrato e infidelidades eh, múltiples, como describes, y que aunque tus hijas no sepan detalles, pues sí, vivieron la resaca, digamos, los, las réplicas de los efectos de todo esto, ¿no? Una persona que tal vez tenga problemas personales que lo llevan a comportarse de esta manera, con su esposa y desde luego con sus hijas también. Y pues me imagino las altas y bajas emocionales en las que están todos en la familia y eso nunca es, es fácil. Me dices que quieres cómo como orientar a las hijas para sobrellevar la relación con su padre. Y siento informarte, Ovidia, que este va a ser un camino que ellas tengan que recorrer con él. Tú solo vas a poder ser oreja. Tú solo vas a poder ser compañía y acompañar en las tristezas y desilusiones. Es muy probable que como tu cariño lo tengan garantizado, no se porten tan bien contigo, por ejemplo, ¿no? A ratos y a su papá parezca que le perdonan todo. No importa lo mal que se porte el papá con ellas, porque... Saben que no está garantizado el cariño del papá o el tiempo de su papá ¿no? y entonces para una niña, sobre todo en formación, por muy medianas o ya medio adultas que se empiecen a hacer, es una necesidad primaria esta aceptación, esta aprobación del padre. Entonces tú dices, pero espérate, las dejó plantadas y no les hacía caso. Y yo ahí he estado, pero al pie del cañón con ellas todo el tiempo. Y parece que ellas corren a los brazos del papá cada vez que él apenas si abre una ventanita de posibilidad. Sí, es como funciona la las necesidades emocionales, psicológicas en el desarrollo de una persona y, y ojalá tú te mantengas lo más al lado posible en cuanto a, a esa relación. Es decir, si el papá las llama y tus hijas quieren ir, pues y yo sé que lo has hecho porque me lo dices, pues déjalas ir, ¿no?, sin decir, pues no sé cómo todavía vas cuando él te ha dejado plantada 40 veces. Ellas solas van a saber quién es quién con los años. Ellas van a saber distinguir. Y si finalmente siempre lo perdonan, tú concéntrate obviamente en tu propia relación con ellas y solo consuélalas y dile, sí, me imagino que debes de estar muy dolida por lo que te hizo. Sí, qué difícil lo que estás viviendo, hija. En vez de decirle sí es un desgraciado qué barbaridad no se merece tu cariño que yo sé que es lo que él se merecería que se dijera o lo que tú quieres decir al respecto o lo más bien, mantente lo más neutral en los comentarios, pero al mismo tiempo cercana y apoyadora de los sentimientos y las experiencias que está viviendo cada una de tus hijas, ¿me explico? Es decir, no le digas nombre, no, no exageres, hija, no, porque tampoco, ¿no? Tampoco es no entiéndelo porque él es un buen hombre, no. Si la dejó plantada después de haber preparado comida o si la lastimó profundamente, dile, yo me imagino lo que te debe de doler, hijita. Lamento muchísimo que, te, que estés tan lastimada. ¿Cómo te consuelo? ¿Quieres que vayamos a caminar un rato? ¿Quieres que, que a lo mejor paseando y viendo, no sé, pajaritos y maripositas? Se me ocurre, hija, ¿no? No, mamá, vemos una película. Oh, sí, eso sí, este, me explico. Un poco de haberte de, acompaño y aquí estoy contigo. Pero porque nunca sabes, y esto te lo digo porque nunca sabes cuando de repente los hijos, porque pasa y lo he tratado en muchas familias, voltean y te dicen ¿por qué siempre hablaste mal de mi papá? Es que ¿por qué nos pusiste en su contra? Aunque tú jamás lo hayas hecho, pero por tus comentarios ellas pudieran llegar a esa conclusión. Entonces esa es mi sugerencia de lo que puedes ayudarles a sobrellevar esta relación con su papá que va a tener pues al parecer varios descalabros y ellos tu ex y tus hijas van a tener que aprender a ver qué tipo de relación quieren tener para sobre todo tus hijas tener eh, una vida sana, una salud mental buena y una relación la que sea que tengan con su padre que no les haga daño. Espero que sigamos en contacto. Próspero, ahora me dice, estimada Mónica, como papás estamos muy afligidos porque nos acabamos de enterar que nuestra hija de 18 años hace dos semanas se conectó a Tinder y le gustó una mujer de 20 años a quien trajo a la casa el día de ayer. Estas dos situaciones nos impactaron mucho por el tema de su preferencia a las mujeres, pero especialmente por Tinder y el peligroso mundo que ofrece esa aplicación. Tenemos la experiencia traumática de una hermana de mi esposa de 48 años que también conoció a su pareja por Tinder, pero este hombre la separó de nuestra familia para siempre. Imagínate lo asustados que estamos con esta situación y nos da miedo prohibir su acceso a esta página o que no se junte más con esta persona. Ya tiene 18 años y aunque es muy inteligente, reflexiva y observadora, sentimos que ella está encandilada por esta persona y tememos que cualquier acción que hagamos la podamos perder. Necesitamos ayuda. Me puedo imaginar, Prospero, todas tus preocupaciones porque pues que llegue alguien de la nada... Con la experiencia anterior de tu cuñada, pues de deben de estar realmente preocupados y esperando que todo esté bien con su hija. Y además enterarse de su preferencia sexual también así de sopetón, pues se les movió todo el piso, ¿no? Ahora, algo que la única herramienta que tienen, Próspero, es, es hablar con ella y mantenerse cerca. A sus 18 años y con lo que me dices que es una mujer inteligente, reflexiva, observadora, o sea, se oye como una jovencita muy capaz. Ya las prohibiciones están bien complicadas, ¿no? Incluso en edades más jóvenes, pero pues bueno, ahorita es el, te prohíbo que... Incluso te podría decir sí, ok, papá, lo que tú digas y mantenerse en contacto y hacer otras cosas. Tú tienes más capacidad, tú y tu mujer tienen mucho más capacidad, más terreno de influencia si mantienen la relación cerca. Un punto a favor de ustedes es que la Niña, es que tiene 18, yo sé que ella es legalmente mayor de edad, pero sigue siendo adolescente y sigue siendo muy niñita, y yo me imagino que ustedes la ven igual. La niña les tuvo la suficiente confianza, se sintió en terreno lo suficientemente seguro para llegar a su casa con la mujer que le interesa. Eso díganselo. Yo creo que ayuda a acercarse a ella, a que ella se sienta de ah, ok, con mis papás puedo tratar. Puedo hablar, puedo, puedo decirles hasta cosas que a lo mejor ellos puedan no estar de acuerdo. Y eso es bien importante porque habla que ustedes han preparado bien la Tierra. Muchas niñas de 18 nada más no traen a la casa a la, a la novia, ni mucho menos hablan de Tinder, aunque lo lleven haciéndolo por muchos años y tú a los 40 años de tu hija te enteraste de todo esto, no o sea, muchos años después habla muy bien de su relación. Entonces digan eso, hija, ¿sabes qué? Me quedé pensando que te agradecemos la confianza y creo que tenemos una buena relación porque esto ocurrió. Se vale que sean absolutamente sinceros, nos moviste el tapete, lo estoy diciendo en mexicano, díganlo en el idioma colombiano, chileno, eh, argentino, del país del que seas, mexicano si también eres, pero nos moviste el tapete... Pues al darnos así las noticias, ¿no? Está muy bien que nos tengas esta confianza, pero pues hablemos de los temas, ¿no? Por ejemplo, de tu preferencia por el mismo sexo. Es, es tal cual única. ¿O es nada más surgió a, a partir de que esta mujer te interesó? O sea, para conocerte mejor, pregunta, pero en buen plan, ¿no? Mira, hija, yo no entiendo mucho sobre la homosexualidad, entonces, pues, denme paciencia si de repente me ves titubear o hacer una cara de algo porque estoy, apenas son mis primeros pasos en este. O sea, no le estás poniendo una postura clara de no estoy de acuerdo, me, me parece prohibitivo que veas a esta mujer. Le estás hablando con sinceridad de que, esto todavía no lo dijeron, espérame, pero no prohíbes. Dice un, no sé si fue Confucio o, o nada más es un proverbio oriental, que dice que al amigo hay que tenerlo cerca y al enemigo hay que tenerlo más cerca todavía. No porque esta mujer de 20 años sea enemigo en sí mismo, puede ser una excelente persona. Esta mujer, pero claro, es una desconocida para ustedes y no tienen idea de cómo funciona y no saben si va a ser el equivalente al hombre que separó de su familia a tu cuñada, ¿no? Ojalá y no, pero pues mientras se conocen, es mejor que la tengan cerca. Entonces es mejor que tu hija la siga trayendo a la casa, pero le puedes poner perfectamente estructuras, horarios de visita, puede venir a la casa a comer, pero no pueden estar solas en la casa, estructura, si fuera hombre, harías exactamente lo mismo. No, no le estás haciendo esto porque es una mujer de 20. Si fuera un hombre de 20, harías, espero, exactamente lo mismo. No puede estar en la casa después de tales horas. No pueden estar ustedes dos en la casa si no hay nadie más en la casa. O sea, las reglas normales de un noviazgo de una pareja joven. Y conózcanla. Si tu hija es gay y va a tener una pareja mujer, pues también quieres que esta mujer, la pareja que escoja sea esto o sea otra, sea una buena persona. Y si nada más fue una atracción por esta mujer en particular, y luego terminan, y luego la vida de tu hija es de otra manera, bueno, ok, también, pero no se dañó tu relación con tu hija, por una parte. Entonces, yo sé que ahora con esta, como lo mencionas, experiencia traumática que tuvieron con la cuñada, todo Tinder Tinder tiene muy, muy, muy mala fama. Yo sé también de casos de mucho éxito de Tinder, de parejas que se conocieron a través de esa aplicación y que se casaron y es una pareja conformada, ¿no? Feliz y no sin mayor cosa. Pero sí son menos los casos que lo otro. Pero hay muy buenas personas dentro del Tinder mismo. Lo que pasa es que no es una aplicación que yo recomendaría tanto como, sobre todo para una jovencita de 18, pero bueno, no importa. El caso es que, que antes del prejuicio de la aplicación y de la mujer, hablen sinceramente pero con la apertura de decir, estamos empezando, esto es nuevo para nosotros, así que porfa, tennos paciencia. Y tú también pregúntanos y, y todo, porque vamos a aprender y a veces te vamos a decir que no, y te vamos a caer pésimo, hija. Pero eso lo haríamos, aunque fuera hombre, aunque no lo hubieras conocido en Tinder, aunque, o sea, me explico, cuéntenle por adelantado las reglas del juego de manera que pueda ser abierta y comunicativa la relación y todo pueda fluir mejor. Yo espero que las aguas se tranquilicen muy pronto y aunque eh, sobre todo lo de la orientación sexual haya sido una enorme sorpresa, veamos cómo se desenvuelve. Yo creo que lo más importante aquí es su relación con su hija, la salud y la cercanía y el cariño de la relación con su hija. Que va a poder ella ser más oreja, va a estar mucho más atenta a sus valores, a lo que ustedes tengan que decir y todo eso, si están así, cerca, cariñosos, comprensivos, pero también sinceros con lo que son sus posturas y sus valores y su cultura, marco de valores de la casa, etcétera, Pero siempre con respeto. Espero haberme explicado próspero y espero que sigamos en contacto si necesitas comentar más este punto. Luego está Rubí, que me dice, hola señora Mónica, disculpe la molestia, me dijeron que usted respondía dudas y espero que pueda responderme mi consulta. Es sobre mi hijo de dos años y medio, desde los dos añitos le ha dado por tocar con el dedo índice el pompi y él lo ve como juego. Le hablo, pero a veces se le olvida y hace lo mismo, claro que solo a nosotros, más no a otras personas. Efectivamente, Rubí, yo respondo dudas, como puedes observar. Así que puedes consultarme sobre este tema y cualquier otro de persona, pareja y familia. Y no sé si no me queda muy claro, porque yo sé que en diferentes países se habla diferente y además en diferentes casas le ponen a los genitales nombres diferentes. Entonces, no sé si, porque Pompi en México... Es el glúteo, es el trasero, es eh, también, perdonen, a mí no me gusta esta palabra, pero sé que en muchos países la usan el culo, eh, la nalga, usando <risa> todas las palabras posibles. Entonces, pero no sé si te refieres a, a un genital más específico, si es el, el, el pene, si es el seno de una mujer, si es otras partes, no sé pero te voy a dar el principio general de educación de los hijos, que yo espero que se aplique a cualquier parte impropia que esté tocando tu pequeñito. Porque a los dos años y medio no tiene idea de lo que está haciendo a nivel sexual. Lo que le damos toda la implicación sexual somos los adultos, ¿no? Este niño está tocando genitales, que le está pasando pervertido, ¿no? ¿no? No, yo sé que no estamos pensando así del pequeñín, pero el, el otro no tiene idea. Nada más le parece interesante, le parece que se siente, suponte que fuera la, la pompa, ¿no? el trasero de una persona, suavecito. Está comprobando que todos tienen lo mismo. No sé, no sé qué parte toque o qué esté haciendo. Pero lo que los papás tenemos que hacer siempre es enseñarle a los hijos la manera adecuada de funcionar en este planeta. Porque lo que les tenemos que enseñar es a poderse hacer una buena vida. Esa es nuestra chamba, ese es nuestro trabajo único. Yo tengo que enseñarle a mis hijos a que puedan construirse un buen destino. Que si hoy me parte un rayo, mis hijos que hoy tienen veintitantos años, ya son adultos jóvenes, puedan hacerse una buena vida, tomen buenas decisiones, paguen sus impuestos, ayuden a la comunidad, sean buenas gentes, buenas parejas, buenos padres, buenos trabajadores. Ese es mi trabajo. Entonces, si yo viviera en África, en ciertas tribus, y las mujeres es común que anden solo en falda, sin nada de la cintura para arriba, pues yo le enseñaría a mi hija que esa es la manera adecuada de vestirse y sin ningún tipo de problema. Pero si... Vivimos en Chile, donde vivo ahorita, por ejemplo, ¿no? y donde la cultura es muy distinta y veo que mi hijita de 2, de 5, de, de 14 quiere salir solo con falda y sin nada de la cintura para arriba, pues la, la voy a meter en problemas si le dejo hacer eso. Culturalmente me tengo que amoldar a lo que vivo, a lo que me enseñaron y bla, bla, bla. Entonces, el estar tocando genitales o partes personales de las personas, seamos familiares o no, no es adecuado como dejar que un niño se esté picando las narices en público, ¿no? Dejar que un niño pellizque a otro porque quiere un juguete. Entonces a tu hijo le dices que no, no, y a los dos años solo lo distraes. Porque pues todavía su lenguaje no y le quitas la mano de donde lo esté tocando, sea su papá sea su hermana sea su abuelito aunque no le moleste al abuelito no le importe al papá le dices no y le das otra cosa lo llevas lo mueves hacia otro lado le das otro un juguetito lo distraes no y otra vez y no y otra vez y si se está acercando hacia alguien a tocar le vuelves a decir no Juanito no estoy inventando que se llama Juanito tu hijo no no de manera que poco a poco él la va entendiendo que eso no se hace ya más grande, le puedes explicar un poco más, como picarse las narices. Bueno, a lo mejor en privado, hijito, y con un pañuelito de papel, ¿no? Un Kleenex, te limpias así, asado en público. Es como grosero y de mal gusto que tú estés en la mesa limpiándote la nariz, ¿no? Entonces, por favor, eh, le vas dando las reglas del juego poco a poco. Así que, es normal. Es natural que lo hagan, no hay nada de qué preocuparse, nada más hay que enseñarles lo que se hace en este lado del planeta con respecto a ese tipo de conductas. Espero que te haya servido mi comentario, Rubí, y espero que sigamos en contacto. Y luego Sabina me dice, Buen día, Mónica, espero que se encuentre muy bien y agradezco nuevamente haya tomado su, de su tiempo para leer la situación que le planteé y haberme guiado para tomar un curso de acción crezco con el pensamiento de que quería una pareja contraria a mi padre y creo que inconscientemente busqué lo mismo desde pequeña me dije que llegado el momento de formar una familia quería un hombre de familia que su prioridad fuéramos su esposa y sus hijos que no le gustara el alcohol en exceso y que no fuera infiel pero nunca fui consciente de algo hasta ahora y es que detrás de eso tenía miedo del abandono y la soledad y cuando poco a poco empecé a ver esas cosas que no quería para mí en mi pareja las dejé pasar por ese miedo durante mucho tiempo dejé pasar las infidelidades porque cuando le decía que mejor terminábamos él no quería dejarme y se arrepentía y entonces yo decía bueno si no me quiere dejar es porque me quiere lo otro no es nada serio y así lo justificaba siempre cuando salí en embarazo del primer hijo, se fue de la casa de sus padres a los 25, próximo a cumplir 26, y ahí fue cuando comenzó a hacer lo que nunca había podido, vivir su adolescencia de manera tardía. Ahí es cuando empieza a salir a fiestas, discotecas con sus amigos, empieza a tomar desmedidamente. Fue el inicio de lo que es ahora y yo quería dejarlo, pero mi mamá intervino y me decía que tenía que pensar en mi hijo, en que mi hijo tuviera una familia y no como nosotras, que al menos mi pareja siempre veía por nosotros económicamente y que me llevaba a comer o a pasear, etcétera, etcétera. Y la frase que me repetía era, tu papá nada de eso, no quería salir con nosotras, solo suplía económicamente y ya y eso me hacía pensar que mi pareja tenía fallos, pero no tan graves. Pero con la llegada de mi segunda hija y el hecho de que él ganara más dinero, todo empeoró. Siempre tenía que estarle diciendo que llegara temprano, que sus días libres a veces no venía, o llegaba tarde con excusas o quería que lo compartiéramos con sus amistades, con las que ya compartía todos los días, y para colmo se endeudó horriblemente para poder pagar una multa y sacar su carro porque lo detuvieron manejando borracho. Se endeudó justo en el momento en que estábamos aplicando para sacar una casa. Ahí fue cuando dije basta lastimosamente y digo lastimosamente porque dejé pasar demasiado tiempo cuando vi que nosotras, su familia, no éramos su prioridad y que se había perdido cada vez más y más en sus vicios y sus cosas, decidí cortar porque no quería y no quiero que mis hijos repitan los mismos patrones o que vean como normal o como un modelo el tipo de relación que llevábamos. No quiero que crezcan pensando que hay que sacrificar la felicidad propia para que otros sean felices o para cumplir un deseo donde evidentemente no se puede. Son mis hijos quienes me han enseñado a pensar no solo en ellos, sino también en mí. Hace mucho tiempo Quisiera atenderme con un terapeuta porque sé que lo necesito, no solo para sanarlo de ahora, sino problemas que traigo de infancia por mí y por mis hijos para no transmitirles mis cosas negativas. El problema es que no tengo dinero. De momento y desde ya, hace algún tiempo, trato de educarme con artículos o con los conocimientos que tú y algún otro colega tuyo comparte por Instagram y trato de autoanalizarme y hacer esas correcciones que necesito. Sin embargo, entiendo y soy consciente de que de todas maneras necesito ser vista y tratada por un profesional para que me ayude mucho mejor. Te agradezco nuevamente. Un abrazo grande. Sabina, muchísimas gracias por tu mensaje y, y lo leí precisamente por varias cosas. Para entender los procesos en que alguien se queda en una mala relación, porque muchas veces... ¿Creemos que la cosa va a cambiar? ¿Porque creemos que no es tan grave? ¿Porque no te ves como una mujer víctima de abuso? de no de, Y ves como luz al final de un túnel que termina siendo demasiado largo y no funciona. Y por otro lado, para que sepas que efectivamente yo y otros colegas, como lo dices, tenemos este tipo de instancias. No solo mi perfil en Instagram, que ofrezco ayudas de frases y reflexiones para la gente, pero pregúntale a Mónica. Aquí me puedes consultar cada vez que quieras sobre algún caso personal de pareja y de familia, como lo estoy diciendo. Pero también hay 1,145 episodios con este, que es un mundo de información de inteligencia emocional, relaciones interpersonales, crecimiento personal, formación de hijos, que está gratis para ustedes. Lo pueden ir oyendo poco a poco, que aunque hable sobre hijos, hablo de persona de relaciones interpersonales, inteligencia emocional, como les digo, que aunque hable de pareja y todo esto, son principios que aplican para muchas cosas. Y ahí está. Para ti, Sabina, si no tienes ahorita la economía para tratarte personalmente, que ojalá un día la tengas y te ayude muchísimo porque tienes una historia que puedes encontrar beneficios en, en el tratamiento terapéutico, por lo menos espero que la información que hay en Pregúntale a Mónica te pueda ayudar en algo, a ti y a cualquier otra persona. Eso quería compartir con tu mensaje, agradezco la sinceridad, me da gusto que estés mejorando cada día y voy bueno, aquí estoy yo también para animarte, para opinarte cuando así lo necesites y espero sinceramente que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?